0: Un saludo muy cordial a todos nuestros podcast. Escuchas mi nombre es Víctor Emanuel eh, y me acompaña eh, mi compañera Co Posillera y eh, periodista María Soledad Dávila Calero eh, en este espacio. Esto es La Contienda, un espacio de discusión política y análisis. Y algo, bueno, más bien comentario de nuestra parte. Eh, Mazo, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien. ¿Y tú, Víctor?
0: Eh, sobreviviendo nuevamente. <risa> Esto se ha convertido más en, en, en una carrera de, de supervivencia, más que, que cualquier otra cosa, ¿no? Eh, así que estamos. Eh, dentro de todo, bien, que es lo importante.
1: Exacto. Bueno, eh, y hoy tenemos un tema un poco distinto, eh, ya que no vamos a hablar, a hablar específicamente de la respuesta, sino queríamos traer una, una discusión. Sobre unos temas un poco más amplios, en este caso vamos a estar hablando del de cooperativismo eh, Y para eso tenemos a Aurelio Arroyo, presidente ejecutivo de la cooperativa Jesús Obrero y profesor de cooperativismo Y tenemos a Carlos Rosario Mercado, presidente ejecutivo de la cooperativa Agrocommercial eh, y también eh, fue socio fundador y expresidente de la cooperativa UPy Co Café en la Universidad de Puerto Rico. Un saludo a ambos.
2: Saludos, Saludos a Víctor y María. Saludos a ambos, gracias por la invitación.
1: Pues, eh, este el, 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 la idea de hablar de cooperativismo surgió porque creo que estamos en un buen momento para repensar muchas cosas que son un dado y, y yo creo que a veces eh, pues se parte de la premisa que obviamente uno va a trabajar para una corporación y vas a poner tu dinero en un banco eh, y, tu, y tu casa es eh, pues una o las rentas o la alquil, eh, o las rentas o las compras y y el cooperativismo en realidad pues da otras opciones como lo que son las cooperativas de viviendas, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas de trabajadores y de servicios. Y queríamos pues, entonces hablar de esas opciones eh, y en, el, en, la, en la conversación que tuvimos en preparación a este programa, eh, Aurelio Arroyo dijo una frase que yo creo que es es muy buena para dar un pie forzado a esta conversación. Eh, Arroyo dijo, estamos en un modelo que nos enseña a individualizar el éxito, no a socializar el progreso. Así que, usando esa, esa frase, quería ver si podemos empezar un poco con eh, la historia de, del cooperativismo.
3: Eh, Aurelio. Sí, muchas gracias María, y agradecido la invitación. Eh, y a Giancarlo, también compañero de, de, de este panel. El, la, el cooperativismo eh, nace, el cooperativismo que nosotros conocemos hoy día, nace en el siglo XIX, en medio de la revolución industrial. Era el, el momento donde la deshumanización de los medios de producción eh, tenían gente apiñada en, lo, en los lugares de trabajo, en las grandes fábricas, en los lugares de producción gigantescos donde empezamos la producción en masa. Eh, tenían condiciones las personas que trabajaban en esa, en esos, eh, en esas condiciones o en ese tiempo tenían condiciones infrahumanas de trabajo, insalobres situaciones considerables.
1: Se entrecortó la, 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 la explicación, si sí, puede comenzar de nuevo desde el principio, disculpa.
3: Sí, no te preocupes. ¿Se escucha bien ahora? Sí. ok en el, el cooperativismo que conocemos hoy día, el modelo cooperativo que conocemos hoy día, nace eh, alrededor del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, en medio de la revolución industrial. La revolución industrial tiene un gran progreso para la humanidad, para el desarrollo en masa de, de los productos y servicios que consumimos, pero eh, traía condiciones infrahumanas de producción. En ese, en ese contexto nacen las primeras cooperativas, los primeros esfuerzos eh, que recogían las mejores prácticas solidarias de la humanidad que vienen desde los tiempos, de los tiempos de la organización, de las primeras organizaciones, las primeras civilizaciones, donde nos dimos cuenta que si todos aportamos al, al bienestar del grupo, era mucho más productivo que cada quien eh, eh, procurara buscar su bienestar individualmente. En ese sentido es que empiezan a surgir eh, las cooperativas y nacen precisamente buscando humanizar eh, la, los medios de producción. Eh, a, a raíz de ahí, en el 1873, llega la primera cooperativa Puerto Rico eh, que se funda, eh, por Santiago Andrade, el amigo, los amigos eh, del bien común, esta primera cooperativa eh, o esfuerzo solidario nace para atender a las viudas y a los huérfanos de los obreros. Y cuando hablamos de los obreros, en el año 1873 hablábamos eh, o hablamos de la clase más desprotegida que existía. Estamos hablando de personas que no tenían ningún tipo de derecho a nada, eran personas que si se, si se incapacitaban por algún accidente no tenían manera de volver a trabajar y tenían que vivir eh, luego de, de, la, eh, de la caridad prácticamente porque no había manera, no habían derechos de ningún tipo como los conocemos hoy día. Eh, de ahí surge atención a la primera cooperativa. La primera cooperativa viene a atender a la gente más desprotegida. Eran la, Imagínense, la, si el obrero era desprotegido, imagínense lo que era la viuda y los huérfanos de este obrero o los hijos de estos, de estos obreros desprotegidos y que no tenían capacidad de poder de poder trabajar. Ahí nace la primera cooperativa, luego en el 18, a mediados de, de la década de los 90 del siglo XIX, 1896 aproximadamente, nace la primera cooperativa de ahorro y crédito en Bayamón y de ahí eh, eh, tenemos el modelo cooperativo que conocemos. Las cooperativas que conocemos hoy día prácticamente eh, nacen a mediados de los años 50 con todo un cambio en la política pública, donde se hace un fortalecimiento y un amparo oficial de la de desarrollo de políticas públicas eh, dirigida a fortalecer el, de, el desarrollo de Puerto Rico, pero un desarrollo sostenible. Eh, un poco eh, el cooperativismo era la cara social del desarrollo que se trataba de... de de promulgar en Puerto Rico en aquellas épocas donde había una vorágine de, de, de crecimiento de, la, de, la, de los factores industriales, eh, del desplazamiento de la gente de, la, de, de las zonas rurales a las zonas urbanas y todo el que el gran cambio que, que experimentaba Puerto Rico en el mediado del siglo XX eh, viene acompañado también con políticas oficiales de ir promoviendo el cooperativismo. Y un poco las cooperativas que conocemos hoy día vienen de esa época, de mediados de los años 50 en adelante. Eh, y ya hoy día, pues claro, hay, hay una transformación considerable y tenemos un cooperativismo eh, evolucionado, pero también adaptado a las condiciones de lo que vivimos hoy día. Como tú muy bien dices, la, las cooperativas nacen de la escasez eh, es una manera de.
0: Creo que Aurelio se nos cortó. Sí, pareciera que, que se le cortó la, la grabación a Aurelio. Hello, ¿me escuchan? ¿Me escuchan por aquí? ¿Maso está ahí?
1: es que estaba en mute. Ya estaba hablando. Sí, estoy aquí.
0: Pues parece que se nos fue eh, Aurelio. Ok, ya regresó. Ahí volvió. Sí, ¿está por aquí?
1: Sí, aquí estamos. Ahora
3: sí, sí. Ok. Eh, eh, ¿Retomo ahí mismo? o ¿En dónde?
1: Eh, lo, lo último que entendimos era que la, las cooperativas que tenemos ahora vienen precisamente de esa época.
3: Correcto. Uh -huh. Está bien. Pues ahí podemos, podemos concluir ahí un poco. Ok. Pensamiento. Pues, Entonces,
1: bien, no... Eh... Siguiendo, siguiendo entonces, eh, ¿qué, tipo, ¿qué tipo de cooperativas hay? Obviamente yo creo que las más, las más conocidas es la, la cooperativa de ahorro y créditos, pero eh, hay diferentes tipos de, de cooperativas. Así que cuáles son esa, esas opciones dentro del cooperativismo. Giancarlo.
2: Sí, eh, dentro de, como, como bien sabemos, el modelo que más modelo cooperativo que más se conoce en Puerto Rico son las cooperativas de los o las cooperativas de seguro, que es otro sector cooperativo bastante poderoso. Pero existen las cooperativas de tipos diversos que están amparadas bajo la ley 239 y son las cooperativas de trabajadores, las cooperativas de servicios, las cooperativas, eh, eh, las, lo que se llaman business co o las cooperativas de empresarios, eh, las cooperativas de trabajadores y las cooperativas agrícolas. Ese tipo de cooperativas que no son del sector de seguros ni del sector de arroyo crédito. Así que el modelo se puede organizar bajo cualquier otro modelo que no sea el modelo que ya, que ya mencioné.
1: O sea, este y de hecho, o sea ¿tú, tú trabajas en una, en una cooperativa de, de trabajadores o de servicios.
2: Yo ahora mismo trabajo en una cooperativa de socios agrícolas. Okay. Eh, son socios agricultores, eh, socios que tienen sus fincas o socios que promueven el desarrollo agrícola en Puerto Rico.
1: ¿Cuál sería la diferencia entre una cooperativa de trabajadores y una de servicios?
2: Okay, la cooperativa de trabajadores es el trabajador mismo, es el, que, el que es socio dueño de la, de la empresa cooperativa. Y la cooperativa de servicios es un grupo de personas que crean la cooperativa para que esta cooperativa le brinde un servicio al socio la diferencia es, eh, uno, en, en la de trabajo tú eres dueño de tu fuerza de trabajo tú eres dueño de tu propia empresa, pero tú trabajas en la empresa, y en la cooperativa de servicios, tú, tú puedes ser un productor, un productor agrícola y creas la cooperativa para que esta cooperativa te dé un servicio a ti dentro de tu producción agrícola, por ejemplo eh, tenemos el ejemplo de los productores de leche, que son productores de leche, pero adquieren índulas, crean la cooperativa eh, cople para que esta empresa cooperativa le procese la leche que ellos producen y la convierta en, en diferentes tipos de productos de valor añadido. En el caso de nosotros, nosotros en la cooperativa agrocomercial eh, cogemos el café verde y lo, lo procesamos, lo llevamos a otra refactora y lo mercadeamos bajo cafés y vales.
0: Ok. Eh, Giancarlo, yo... Quisiera que exploráramos un poco, y le también, eh, que exploráramos un poco cuál es eh, la, la posición actual de, del movimiento cooperativo en Puerto Rico. Cuando digo eh, eh, posición, me refiero a, o sea, where are you standing eh, ahora mismo en Puerto Rico, porque el proyecto, el cooperativismo en Puerto Rico es algo que se puede considerar relativamente nuevo, algo que lleva ya algún tiempo. Eh, eh, por ahí más o menos va mi, mi, mi pregunta. Sí,
3: las la cooperativas, como el modelo cooperativo que conocemos, eh, surge de mediados de los años 50, como mencioné anteriormente. Eh, es un modelo robusto, un modelo muy eh, sólido, ¿verdad? Con base sólida, no solamente de, en la preferencia de un amplio sector de la población puertorriqueña, eh, sino que también en la influencia que tiene social y económica, principalmente económica y social en las diferentes comunidades que atiende. Es un fenómeno más comunitario, eh, un, no un fenómeno eh, que nos falta todavía camino por recorrer para convertirlo en un fenómeno, un fenómeno de mayor alcance. Pero eh, estamos hablando que eh, socios de las cooperativas de ahorro y crédito prácticamente es una tercera parte de la población, ya cuentan sobre un millón de personas que, puertorriqueños que son socios de las cooperativas de ahorro y crédito eh, eso sin contar la gente que está relacionado con las cooperativas de seguro y con otras cooperativas eh, de diferentes de otros tipos, de otro tipos tipo diversos eh, además eh, en términos del cooperativismo de ahorro y crédito, eh, ya se cuenta somos la tercera institución o tercer conglomerado financiero del país, eh, algo que también ha costado mucho trabajo, pero también eh, estamos, somos parte de, de ese conglomerado financiero puertorriqueño, el único que de ese, grupo de, de, industria, de, de ese grupo de instituciones financieras que sirven al pueblo, el único de capital 100% puertorriqueño. Así que eh, el fenómeno cooperativo en Puerto Rico en términos financieros es un fenómeno muy importante, atiende a un amplio sector de la población es muy sólido y está en pleno crecimiento. Algo muy extraño que suceda de, en otros tipos de empresas en Puerto Rico y otras formas de organización empresarial en Puerto Rico eh, durante, desde eh, que pasamos, desde que estamos experimentando la recesión económica o la depresión económica que atravesamos desde el año 2006. ¿A, a
1: qué se debe usted cree que.? que a, ¿está esa capacidad de crecimiento dentro de, del cooperativismo en un contexto de clara contracción económica?
2: Eh,
3: principalmente a que las cooperativas nacemos, nacemos de la necesidad. Eh, precisamente eh, desde la misma formación, nuestros principios, lo que re, debe reproducir una institución cooperativa es muy diferente a lo que reproduce instituciones que tienen afán de lucro o... Eh, ...buscan eh, el beneficio individual. En este caso, las instituciones cooperativas... Eh, ...son preferidas en este, en este contexto por mucha, mucha parte de la población, porque eh, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, pues tenemos unos costos mucho más accesibles a la gente, el trato es mucho más accesible, la formación viene de la misma base comunitaria, los que componen nuestras juntas de directores, que son los organismos rector, los que participan en nuestras asambleas anuales, los que componen nuestros comités, en cada una de las cooperativas los comités, inclusive los empleados son gente que viene de la misma comunidad, de, de la misma comunidad que servimos son personas de carne y hueso que viven, que respiran que eh, se disfrutan eh, las cosas buenas de Puerto Rico pero también sufren lo, los avatares de, este, de esta, de esta eh, época histórica o este periodo histórico que vivimos y ese contexto enraizado en la comunidad es parte de, de ese éxito, ahora la manera de poder manejar las crisis eh, y esa fortaleza se da precisamente desde la desde la aplicación de principios y valores en lo que nosotros hacemos todos los días. Y eso es parte fundamental. Nosotros no somos eh, instituciones que descontextualizamos o estamos fuera del contexto eh, social y económico que vive el país, sino, también, eh, sino que tratamos de reproducir lo mejor de nuestro país y lo mejor de la cultura puertorriqueña. Eso es uno de los grandes éxitos, ¿verdad? Y eso lo digo bajito para que las otras instituciones no se no se enteren, eh, una, nuestra, lo mejor de la cultura puertorriqueña reproduce los mismos valores que reproduce el cooperativismo, el, el, el ponerme los zapatos del otro para yo entender lo que el otro vive, entender que no tengo que aplastar al otro para yo ser exitoso, compartir el éxito, como tú muy bien eh, dijiste inicialmente, eh, María, Compartir el éxito, el desarrollo, eh, unir voluntad de ser solidario. Eso es, eso es parte de nuestra de, de nuestra de nuestro DNA, de nuestra forma de ser cooperativa. Y eso es también es, ese mismo, esos mismos principios y valores son los que se comparten eh, en la cultura puertorriqueña. Y por eso también tenemos un gran arraigo del pueblo puertorriqueño y en esta época de dificultad. Eh,
1: entonces, Precisamente entre las oportunidades, y esto es lo que, que había traído Jean Carlos en, en la conversación ayer, eh, era el que hay, hay capital para, para las, las personas, los grupos de personas que quieran explorar la posibilidad de un negocio a través de, del cooperativismo. O sea, ¿Cuáles son esas oportunidades que tiene el cooperativismo desde el punto de vista de, de eh, algunas personas que quieran eh, ver esto como una posibilidad de, de empleo?
2: No, sin duda alguna el movimiento, eh, el movimiento cooperativo tiene aproximadamente 114 cooperativas de crédito y Aurelio que me, que me confirme más hacia, hacia adelante, pero el, el mismo movimiento se puede autofinanciarse a sí mismo, el mismo movimiento tiene, creo, un fondo de inversión eh, que apoya el desarrollo de cooperativas de tipos diversos, pero también eh, cada cooperativa tiene capital para poder apoyar negocios locales y eso es bien importante porque sin duda alguna eh, nos encontramos en un periodo histórico en el cual muchos de nosotros y yo asumo que ustedes también han pensado en abrir su propio negocio eh, o abrir su propia cooperativa junto a otros compañeros y colectivizar algunas cosas y sin duda alguna la primera, primera pregunta es ¿dónde consiguió capital? y eh, el capital existe eh, yo creo que lo que necesitamos es eh, personas que quieran eh, echar hacia adelante que quieran promover sus ideas y que contacten a sus cooperativas de cooperativas cercanas cualquier tipo de cooperativa de ahorro y crédito o cooperativa de tipo diverso y estoy seguro que esas cooperativas los van a quedar ustedes para poder crear sus planes de negocio o sus planes estratégicos y conseguir el capital necesario para que creen su empresa individual o su empresa cooperativa, porque sin duda alguna el cooperativismo si sí queremos que se creen más cooperativas pero si no se crean cooperativas, vamos a impulsar a que se creen empresas eh, sociales y solidarias con las comunidades. Eh, nosotros sí queremos promover el cooperativismo, pero también apoyamos a las pymes que sean sociales y solidarias con, con nosotros los puertorriqueños.
1: O sea que explorar la posibilidad de, de apoyo financiero a través de las cooperativas no significa que, que el modelo particular del negocio tiene que ser una cooperativa, sino... Pero, pero sí hablar no. de, algunos, de algunos acercamientos a, sociales, ¿no?
2: Sin duda alguna, no tienes que ser cooperativa para que una cooperativa te pueda ayudar o te pueda financiar un proyecto. Eh, en este programa estamos hablando del desarrollo de cooperativas, pero no necesariamente tienes que ser cooperativa. Por ejemplo, el Fondo de Inversión y Salud Cooperativo, eh, fidecop que yo tuve pues, el placer de eh, trabajar por año y medio en esa institución, tiene aproximadamente más de 35 millones de dólares para poder invertir en el desarrollo de nuevas cooperativas y ellos juntan a la Liga de Cooperativas y a la Comisión de Desarrollo Cooperativo, eh, se juntan y ayudan a, los, a las personas que quieran crear cooperativas. Por ejemplo, la Liga de Cooperativas, una vez al mes, hace orientaciones sobre cómo crear tu propia cooperativa. Y tengo entendido, según me han comentado, en estas orientaciones mensuales, eh, entre 15, 20 y 30 personas mensuales visitan a la Liga de Cooperativas para recibir información de cómo crear una cooperativa. Así que las cooperativas... Eh, son bien pertinentes en este, en este momento histórico, y como dijo mi compañero Aurelio ya de ayer, las cooperativas se crecen en momentos de crisis. O sea, en momentos de crisis, tú puedes ver como una gráfica lineal, en momentos de crisis, las cooperativas son las que resaltan más. ¿Por qué? Porque las cooperativas se basan en el ser humano. Las cooperativas están hechas por seres humanos. Y sin duda alguna, eh, no es que no generemos ingresos o generemos ganancias, pero ese no es el fin. El fin es podéis cumplir con las necesidades de nuestros socios, podéis cumplir con los planes y proyectos de nuestros socios y podéis cumplir con uno de nuestros principios más fundamentales, que es la preocupación por nuestras comunidades. Eh, es bien importante para los cooperativistas estar pendientes a las comunidades.
0: Por esa línea, Giancarlo, eh, ¿cómo impactan las cooperativas en Puerto Rico a las comunidades?
2: Pues mira, te voy a, te voy a hablar del caso de nosotros, de la cooperativa agrocomercial. Eh, que tengo el, el privilegio de poder presidir desde enero pasado eh, en esta cooperativa nosotros estamos ubicados, nuestras oficinas centrales son en San Juan, pero nuestra área de beneficiados y torrefactoras es en el barrio Frontón en Ciales, y es un barrio bastante interesante porque es un barrio eh, yo diría de clase media-baja en el cual la cooperativa representa un centro de, de ingresos económicos para esa comunidad porque creamos 15 empleos en esa área eh, entonces Muchos de los que trabajan allí, viven allí y van caminando a su trabajo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Ya en el día de hoy recibimos provisiones gracias a la ayuda de EcoFarma, que es una, la, la cooperativa de dueños de farmacia en la cual recibimos mascarillas, recibimos a Sanitizer y, está, y estaremos repartiendo por lo menos una provisión por casa eh, para ayudar a la comunidad, que esté segura y que entiendan que la cooperativa está para ayudarle. En el tiempo del huracán María eh, y el huracán Irma, eh, la cooperativa dio comida gratis a la comunidad. Así que nosotros no tenemos que hacer grandes gestas de impactar todo un pueblo, simplemente con impactar tu vecino y que el vecino impacte al otro vecino. Con eso, por ejemplo, para nosotros es una cooperativa de agrocomercial, que es una cooperativa de tipo diverso, vale muchísimo. Y para nosotros es bien importante conectar con la comunidad, porque la comunidad es la que va a velar eventualmente por el desarrollo de la cooperativa. Y tenemos grandes planes, eventualmente, junto a otras cooperativas dos crédito de la región para poder seguir impactando a esa comunidad. Pero sin duda alguna, yo sé que Aurelio te puede dar el mejor ejemplo porque las cooperativas de recrédito y la cooperativa que él, él preside han, han hecho grandes gestos. Eh, y yo sé que Aurelio le puede dar un buen, buen ejemplo de cómo las cooperativas están impactando a las comunidades, especialmente en este periodo tan inusual eh, de pandemia.
3: Ciertamente, gracias Giancarlo. Eh... Por ese pie forzado, pero sí, las la cooperativas, eh, ese es nuestro foque, ¿no? El enfoque, ¿no? El enfoque comunitario, el impacto, ese impacto local para nosotros es importante y vemos al socio no solamente como un individuo, sino es, es el socio, su familia, su entorno y, y su comunidad, o sea, sus circunstancias, lo que lo rodea a ese socio. El bienestar del socio es el bienestar de la institución, por eso también eh, a veces cuando se habla de de desarrollo, se pierde de perspectiva que el éxito de, de nuestras instituciones cooperativas, gracias a Dios, eh, se debe también al éxito de, de los socios que la componen. Eh, el, la, nuestra cooperativa eh, hace tiene muchos, muchos eh, proyectos de impacto comunitario. Eh, por decir algunos de ellos, nuestra, nuestra cooperativa genera su propia energía, tiene placas solares que generan su propia energía y generamos 96.5 kilovatios hora de energía renovable. Eh, esa energía eh, ha provisto hasta, el, hasta la fecha de hoy, del año 2015, sobre 600 megavatios eh, se ha producido de energía limpia, de energía renovable, que ha evitado eh, cortar o talar sobre 300 cuerdas de, de bosque maduro. Eso es muy importante porque tiene, tiene eh, ayuda, ¿no? Eh, el proceso no solamente genera ahorros para la institución, pero también aporta al bienestar general de nuestra comunidad en la medida en que no tenemos que producir esa cantidad de energía con combustibles fósiles. Eh, eh, nosotros desarrollamos un modelo de energía renovable utilizando los mismos productos financieros que proveemos eh, generamos un modelo de financiamiento de energía renovable donde tenemos actualmente sobre hemos desembolsado sobre 5.7 millones de dólares en préstamos de energía renovables, principalmente residencial, pero también para pequeños y medianos negocios, eh, productores, por ejemplo, eh, oficinas médicas, eh, centros de cuidado de niños, farmacias de la comunidad que hemos logrado eh, financiar el proyecto de energía renovable, placas solares que también colaboran y aportan a, la, a, a evitar eh, la producción de energía en combustibles fósiles. En el caso de la cooperativa, nosotros tenemos un programa desde el año 2012 también, más o menos, que se llama Granito de Arena. Es eh, un programa donde nosotros unimos a pro, pequeños productores de la comunidad. Cuando yo digo pequeños productores, estamos hablando de personas que venden eh, vegetales y frutas, personas que venden eh, artesanía personas que producen, tienen diferentes tipos de producciones agrícolas de menor escala, eh, o tienen eh, trabajan manualidades, eh, ayudamos a otras cooperativas de tipo diverso como sería la cooperativa de, de Puerto Rico, tiene un modelo cooperativo de confinado. Fue el primer país en el mundo que desarrolla una cooperativa eh, de confinado, según, según registro, no es la primera eh, no es la primera eh, que, eh, digo, no, fue, no, fue, no es la única, después se han formado algunas cooperativas en otros países, pero la primera que forma cooperativas de confinados eh, a principio de la década de los años 2000 fue, fue Puerto Rico. Y desarrolló una cooperativa de confinados como parte del de proceso de rehabilitación y reinserción social. Eh, y ha sido muy exitosa. Esas cooperativas de confinados, eh, nosotros las, las apoyamos y hacemos un mercado agrícola. Eh, y artesanal y solidario, ya, ya no originalmente era agrícola, pero ya hoy día es artesanal, solidario y de todo lo que venga, eh, para apoyar la, a la gente de nuestra comunidad. Y así ponemos a la gente que visita la cooperativa los primeros sábados de mes, que de por sí es bien activo, con eh, los productores. Y entonces unimos, eh, y da, unimos y buscamos crear alianzas entre ellos para que sigan extendiéndose a esa producción. Y un poco el, el, el programa Granito de Arena es, hace eso y participa de actividades de la comunidad. Recientemente nosotros en el mes de febrero celebramos cuatro actividades de orientación comunitaria en, en comunidades, dos comunidades de Guainabo. Nosotros estamos ubicados en el, en el municipio de Guainabo, dos comunidades de Guainabo y, y una comunidad de San Juan y otra que hicimos en la cooperativa. Así que hicimos cuatro orientaciones sobre prepara, eh, la creación del plan de emergencia familiar. Eh, muy importante porque la gente estaba muy muy, muy nerviosa con la situación de los temblores, pues nosotros los ayudamos y creamos esa, esas alianzas necesarias para que las personas llevarle esta orientación directamente a las comunidades y fue muy exitoso. Y así sucesivamente tenemos otra serie de, de proyectos que trabajamos directamente con las comunidades, con los jóvenes, con diferentes eh, grupos eh, que apoyamos para el desarrollo, no solamente de las cooperativas, ¿verdad? De, del, de, la, de la actividad solidaria, sino el desarrollo de nuestras comunidades.
1: Entonces, eh, mencionó los terremotos, ahora Puerto Rico está pasando por, por una pandemia. ¿Cómo las cooperativas están manejando la situación? Sé que hay, eh, hay algunas cooperativas que también eh, son parte o, o pueden es, procesar lo, lo préstamos de SBA, de Paycheck Protection uh, Program. Eh, ¿Qué otras cosas están, están manejando y qué cosas están haciendo?
3: Bueno, las cooperativas, eh, estamos trabajando, verdad prácticamente todas las cooperativas están ofreciendo servicios con las limitaciones del contacto directo o, o velando o, o siguiendo la, las mejores recomendaciones para evitar la propagación del virus, eh, eh, utilizando, eh, utilizando los métodos más, eh, eh, disponibles, ¿no? velando esa, esa propagación y evitando la aglomeración. Estamos trabajando, sirviendo a nuestros socios, principalmente en el caso de nosotros, y sé que es la experiencia de otras cooperativas de ahorro y crédito. El aumento en el uso de las plataformas digitales ha sido impresionante. Prácticamente se ha duplicado la cantidad de personas utilizando y procurando el uso de las herramientas digitales y nosotros nos hemos ido moviendo hacia esa hacia ese factor no desde ahora de hacía mucho tiempo pero ahora como que hay un eh, es un boom que estamos experimentando y qué bueno que sea así porque pues nos ayuda y nos facilita son herramientas bien eficientes pero también herramientas que le permiten a la persona la facilidad de poder realizar transacciones máximo bajo estas circunstancias desde la comunidad del hogar. Eh, aparte de eso eh, por ejemplo en el caso de nosotros un poco Jean Carlos comentaba lo que hizo con Cofarma nosotros hicimos, eh, le dimos un bono de apreciación a nuestros empleados un, un, un pseudo bono vamos a ponerlo así a los empleados de la cooperativa eh, con un vale eh, para adquisición de productos de higiene productos de salud eh, productos de, de protección en la farmacia de Cofarma Cofarma es una cooperativa de farmacia de dueños de farmacias de Puerto Rico eh, sobre 500 farmacias es un modelo muy exitoso son farmacias de la comunidad o lo que llamaríamos farmacias de cercanías y nosotros pues eh, dimos este bono de apreciación, número uno el bono es para como, un, como una apreciación por el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo los empleados de la cooperativa Jesús Obrero en este periodo que no hemos dejado de trabajar y de servir a nuestros socios, número dos eh, nos sirve no, eh, va orientado a todo lo que a lo más importante ahora, que es atender la, la situación de salud, a, la, a evitar la propagación, a protegernos. Y número tres, eh, sirve también para, contact, para poner en contacto a nuestros empleados con esas farmacias de la comunidad y empiecen a conocer la importancia de, de contactar, si no tenían relación previa, a esas farmacias de la comunidad. Eh, eh, en este periodo histórico, eh, también estamos ayudando a, a otras instituciones, pero principalmente, eh, como muy bien tú mencionas, estamos proveyendo los eh, préstamos, hay ocho cooperativas en Puerto Rico, siete de ellas locales, una federal, que estamos proveyendo los préstamos PPP. Eh, el Congreso, hoy, eh, en, esto, en estos días, está el Congreso Federal eh, pasando juicio sobre, sobre esta aportación o este nuevo paquete de estímulo económico y, eh, y va a volver a lanzar el nuevo programa de, de Paycheck Protection Program. Y hay ocho cooperativas listas para procesar esos préstamos. Una de ellas es la cooperativa Jesús Obrero.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo compara las la cooperativas con... Eh, bancos y, y corporaciones en términos de la, la regulación gubernamental y, y en términos de, de los incentivos que pueda tener el gobierno este o que les pueda dar el, el, el gobierno a, a las entidades
3: el, el, el 95 94, 95% de toda nuestra reg regulación es una regulación principalmente dirigida a la protección, a la, a la misma regulación bancaria, eh, lo digo en términos de las cooperativas de y crédito, que la aplica a cualquier institución financiera eh, que opera dentro de un territorio de Estados Unidos, ¿verdad? ya sea eh, en los estados o en los territorios. En el caso de las cooperativas adicional tenemos la regulación local, que es la regulación de, a través de COSEC, que es la Corporación para la Supervisión y Seguros de Cooperativas eh, de Puerto Rico, que a su vez también hace la supervisión de eh, las cooperativas de tipo diverso. Eh, en el caso de, de ahorro y crédito, eh, pra, nos aplican todas las mismas regulaciones que le aplica a cualquier institución financiera. Eh, por eso tenemos una relación, ¿verdad? Hay, hay, una, hay una vinculación con el Estado, pero también eh, se respeta que en Puerto Rico hay, una, hay una, un orden eh, jurídico particular que recoge la, la, la experiencia diferente que promueven las cooperativas. En el caso de las cooperativas de obra crédito, tenemos una ley eh, general de sociedades cooperativas que recoge es, esa, esa particularidad, partiendo desde la exposición de motivos de la ley con eh, el, los plante, el planteamiento de los siete principios universales del cooperativismo eh, que forman y regulan eh, el accionar de cualquier institución cooperativa. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, además, eh, tenemos eh, una relación estrecha, ¿verdad? En este caso, el, en el regulador es un, es un, es un ejercicio sui generis, donde la representación del cooperativismo está sentado en la junta rectora o en la junta de directores de, del regulador. Y eso se da... Dado las, la particularidad de la naturaleza de nuestra formación cooperativa, eh, entre otros sentidos. Como parte de la formación y de la promoción de las cooperativas, el proceso de promoción, quizás Giancarlo nos puede, nos puede abundar en esa parte, pero el proceso de promoción cooperativa de incentivo eh, no existe de manera, eh, no existe una política pública eh, que fortalezca o que promueva el desarrollo de cooperativas. Eh, nosotros tenemos que el cooperativismo de por sí promueve la, promueve la capacidad de, los, de la gente a no ser dependiente. Y entonces un poco eh, también buscamos que el, el proceso de formación y de promoción de las cooperativas se dé endógeno, se dé desde de, de adentro de nuestro sistema. Así que ese proceso de promoción no es muy... No, nunca nos ha ido muy bien cuando nos relacionamos tan cercanos tan cercano con el Estado como le mencioné previamente.
1: Eh, y Jan, ¿cuál, este, tú, tú pasaste por lo que fue eh, fundar Ubicob Café. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia y, y cómo eso compara con alguien que, que quizá lo que quiera ponerse a un LLC? Eh, u otro u otro modelo corporativo.
2: Pues mira, sin duda alguna, para cuando pues, me junté a un grupo de, de aproximadamente siete personas en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ropiario, ya para, para eso de 2013-2014, eh, que obviamente eh, creamos lo que es la cooperativa YupiCos Café, que es una cooperativa mixta, eh, una cooperativa de trabajadores, pero también de consumidores. Y al, al hacerlo mixto eh, lo hizo un poco más complejo eh, en el proceso de incorporación. Como yo mencioné en, la pre, en el pre-podcast, eh, el proceso de crear una cooperativa comienza eh, jun obviamente juntando un grupo de personas, un grupo de, de futuros socios, con una idea en mente. Luego que se tenga esta idea en mente, eh, uno pasa a una agencia del gobierno de Puerto Rico que se llama la Comisión de Desarrollo Cooperativo o SEDECO. Eh, y unísonamente también uno puede contactar la Liga de Cooperativas. La Liga de Cooperativas es el, el organismo cúpula del movimiento cooperativo en el cual todas las cooperativas se juntan en esta organización y esta organización las representa y promueve el desarrollo del modelo cooperativo y las representa a nivel legal y a nivel mediático, eh, etcétera, etcétera. Entonces, como mencioné anteriormente en el podcast, la Liga de Cooperativas da charlas eh, para el desarrollo de cooperativas. Pero en el caso de Yupico Café fue, fue muy diferente, porque este proyecto salió del Instituto de Cooperativismo. Bueno, la Universidad de Puerto Rico tiene un instituto eh, para el desarrollo y la investigación de cooperativas. Es eh, curioso porque este instituto, si no me equivoco, lleva ya más de 50 años, si no me equivoco. Y fue creado por ley en los años 50 o 60. Y este instituto tiene una incubadora de empresas cooperativas y Yupikos Café fue el, el, el bebé, eh, por decirlo así, el primer proyecto que salió de esta incubadora. Nosotros cogimos los cantazos de que el primer proyecto. Eh, digo cantazos en el aspecto positivo y creativo, eh, dado que uno, uno puede escribir un proceso de incubación en papel bien bonito, pero cuando uno va a la realidad, algunas cosas cambian. Y en el caso de Yupico fue, fue bastante interesante pero complejo al mismo tiempo. Eh, yo tuve la dicha de liderar ese proyecto junto a otros compañeros y fue un proceso bastante fuerte en términos con la relación con el gobierno y en términos con la relación con la Universidad de Puerto Rico. Muchos sabemos que la Universidad de Puerto Rico tiene bastante eh, burocracia y el gobierno igual, pero tengo que decir que la Comisión de Desarrollo cooperativo en los últimos años ha mejorado el proceso del desarrollo de cooperativas Dado a que ha, ha, se ha unido más al movimiento cooperativo, gracias a la Liga de Cooperativas y a otras organizaciones, y en el proceso, pues tú coges una orientación con ellos, creas unos reglamentos, como yo había mencionado, creas eh, lo que se llama bailos que es un reglamento en general de la cooperativa, y creas unas una cláusulas de incorporación. Esos documentos lo que dicen es: eh, esta cooperativa se crea con los siguientes fines y propósitos, y el reglamento pone las reglas del juego para poder eh, controlar la relación entre nosotros los socios. Porque nosotros somos socios, somos dueños de la empresa, pero tenemos que regular nuestro proceso de toma de tomar decisiones. En el caso de Yupico, de, de, de si lo comparábamos con, con la creación de una LLC, obviamente para crear una LLC no tienes que ir a ninguna agencia de gobierno, simplemente vas al departamento de estado y, y pides la solicitud para poder crear tu LLC a nivel electrónico, pagas el, el porte necesario y ya te creaste la corporación. Eh, y sin duda alguna, pues, en otras jurisdicciones, en otros países, no tienes que pasar por un proceso tan tedioso, pero eh, los frutos de poder pasar por un proceso eh, fuerte en el sentido de crecimiento personal y crecimiento colectivo, creo que aportan el desarrollo de esta empresa cooperativa unas, unas cosas que, que si crearas una LEC no lo creara. Sin duda alguna, como no tenemos una política clara o no tenemos ninguna política pública en relación al desarrollo de cooperativas, eh, siempre crear una empresa eh, capitalista, una empresa eh, de una persona, dos personas dueños, va a ser mucho más fácil crear una cooperativa. Recuerden que el movimiento cooperativo o pues el modelo cooperativo es una respuesta, como decía el compañero Aurelio al inicio del podcast, una respuesta al modelo capitalista que se, que se creó ya en la revolución industrial. Así que siempre va a ser más complejo. ¿Cuán complejo es? Pues va a depender de, de dónde estemos, pero pero sin duda alguna hay sus diferencias, hay sus diferencias y somos muchos, incluyéndome a mí personalmente, los que estamos luchando para que ese proceso sea más fácil, más llevadero, más educativo y podamos crear más cooperativas eh, de tipos diversos, que son las cooperativas que yo he tenido la experiencia, eh, y podamos crear más cooperativas eh, y más cooperativistas, que es lo más importante luego de crear, eh, antes de crear cooperativas hay que crear cooperativas, y eso se crea con la educación.
0: Eh, por esa línea de la educación, Giancarlo, eh, yo creo que una de las cosas más importantes para promover cualquier tipo de, 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 de movimiento, específicamente en uno como, como el cooperativismo, la educación juega una parte integral, eh, eh, no, porque el cooperativismo es algo que tiene demasiadas eh, eh, capas, tiene sus complejidades como todo, y también merece ser eh, estudiado para ser eh, entendido mejor. Eh, ¿En qué estado se encuentra eh, la educación cooperativa en Puerto Rico? ¿no? Eh, yo, yo puedo hablar por experiencia propia, sé que hay algunas escuelas eh, públicas en Puerto Rico que, que eh, ha, han tenido alianzas con cooperativas, eh, que incluso tienen sus propias cooperativas escolares. Eh, yo tuve la, la dicha de ser presidente de uno en, en mi escuela superior, la cooperativa juvenil estudiantil eh, Guaitiahuaguía, era eh, una cooperativa de consumo, y, y por ahí me abre la puerta ¿no? a, a, a conocer el modelo cooperativista desde una, una edad muy temprana, eh, que no es pues, una oportunidad que todo el mundo tiene, eh, no sé si ustedes tengan alguna idea de, de en qué estado está eh, eh, tal vez ese aspecto de la educación cooperativa, tal vez más allá de las escuelas públicas, eh, pero, pero ¿qué hacen, por ejemplo, cooperativas para tratar de, de llevar esta educación cooperativa a, a las personas y a las comunidades?
2: En, en mi caso, yo tengo la experiencia de haber participado de varios cursos en la Universidad de Puerto Rico, en el Instituto de cooperativismo ya que tiene una secuencia curricular, y también tiene una maestría que tengo entendido que no es de reciente creación los últimos años, eh, pero también muchas cooperativas tienen grupos de jóvenes en los cuales reúnen jóvenes eh, de las comunidades, o jóvenes socios, o hijos de los propios socios, y, lo, y semanalmente o mensualmente hacen actividades para promover el desarrollo de esos futuros cooperativistas. Eh, también muchas cooperativas tienen más allá de grupos jóvenes también tienen cursos en el cual se promueve el desarrollo cooperativo y parte de sus principios como la cooperación entre cooperativas eh, la democracia la solidaridad la equidad la igualdad pero también eh, vemos eh, cómo la Liga de Cooperativas nuevamente la Asociación de Ejecutivo de Cooperativa la Comisión de Desarrollo eh, Comisión de Desarrollo Cooperativo y el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo tienen programas, eh, tienen podcast, tienen programas de radio en el cual exista forma en el cual se comunican con sus comunidades. Pero yo creo que el modelo más exitoso de poder llevar la educación cooperativa son las, escuelas, son las cooperativas escolares. Eh, yo creo que debemos impulsar más ese proye esos proyectos porque son micro laboratorios de cooperativistas. Eh, desde las escuelas pequeñas, desde las escuelas elementales hasta las escuelas superiores, hasta universidades que tienen... Eh, cooperativas escolares o cooperativas universitarias, es un modelo excelente para poder promover el desarrollo y esa educación cooperativa a los futuros eh, generaciones del país, empezando desde niños, desde, de, yo creo que hay cooperativas de niños de 7 y 8 años, que desde de, de, de esa edad se le enseña lo que es democracia, lo que es una persona, un voto, lo que es una acción, lo que es promover tu cooperativa. y muchas cooperativas de ahorro y crédito eh, y algunas cooperativas de tipo diverso, pues son, son claves en el desarrollo de estas cooperativas juveniles y estas cooperativas también comunitarias.
1: Eh, por, eh, ah, perdón. Eh. No, eh, que, que yo creo que, que es el... Por ejemplo, yo, yo, yo estudié en un colegio privado y, y, y la verdad es que no se hablaba casi eh, de, de cooperativismo. Yo creo que la... Hay una, quizás eh, una necesidad de, de una presencia en las discusiones eh, y, y creo que hay un asunto aquí de, de que el referente económico siguen siendo los modelos tradicionales. Inclusive cuando estos modelos tradicionales eh, pues han tenido su falla, obviamente la, la economía <ríe> eh, no está en su mejor momento y en el caso de los bancos, los bancos en Puerto Rico están en total retirada, o sea, ahora, uh, eh, uh, antes teníamos BBVA, que ya se fue, Santander, hay un montón de bancos que se han ido, y, y, y creo que tenemos tres bancos en este momento, sin embargo, seguimos viendo eh, a los, estos modelos tradicionales como el referente, yo creo que parte de, del asunto es eso, que, que no... Eh, no no se coge desde el principio, la, no se presenta desde el principio la opción, desde bien temprano, la opción de, del cooperativismo. este o, o, Otra de las cosas que, que habíamos mencionado ayer es, es que también hay una falta de, de datos, precisamente que ayuden a mostrar estas aportaciones que se están haciendo a través de de la economía solidaria. No sé si Aurelio nos puede hablar un poco de eso.
3: Sí, ciertamente. Hay, 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 varios, hay varios asuntos. El número uno, el modelo que se reproduce eh, desde las escuelas, la sociedad, los medios de comunicación, ¿verdad? que también tienen un factor importante en, en la propagación del conocimiento. Eh, es un modelo individualista. ¿verdad? Nosotros las cooperativas es un contrasentido a ese modelo individualista donde el éxito se mide por lo que yo tengo, por lo que yo puedo, la capacidad que yo tengo de consumir, eh, aunque, aunque el consumo no tenga ningún tipo de sentido. Eh, un poco, y eso lo vemos reflejado lamentablemente en estos días cuando vemos esas cóndolas vacías, cuando hay todavía una cadena de suministro que no se ha visto afectada, pero ese miedo por quedarme sin tener o sin, sin poder adquirir cosas pues lleva a la gente a esa sin razón a veces. Eh, y eso es parte de, un, de una reproducción eh, hasta en algunos puntos culturales. Yo soy lo que yo tengo y no lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo aportar o lo que yo puedo unir. Y entonces el, el cooperativismo es un contrasentido, a, verdad es una contrapropuesta a ese modelo que se reproduce en todos lados. Sin lugar a duda, nuestro modelo educativo pues, pues también tiene ese, ese factor. Entonces nos enseñan a... ...a que, a que a, hasta el factor eh, comunicacional... La, la, ...la capacidad de los seres humanos de expresarlo eh, ...cuando usted dice que usted va a hacer una transacción... ...en una institución financiera tradicional... ...pues dice pues mira yo voy a abrir una cuenta al banco... A ...hacer un préstamo... ...en la cooperativa usted dice yo voy a entrar a la cooperativa... ...hay un fenómeno verdad todavía lingüístico, cultural... Eh, ...que pudiéramos discutir por mucho tiempo que tiene que ver con ese, ese reconocimiento de que la cooperativa es un espacio diferente. Y precisamente eh, mucha gente ya se está rompiendo esa, esa cadena, esa atadura tradicional de repetir lo que aprendí de mis papás o de mis abuelos o de mis vecinos o de, o de la escuela y están buscando crear alianzas con instituciones o sentirse parte de instituciones que son responsables y eso han visto en muchas cooperativas nosotros tenemos todo tipo de, ¿verdad? de personas que, nos, que se llegan a nosotros tenemos personas que llegan por los productos y servicios que ofrecemos ¿verdad? por una cuestión de competitividad financiera pero también tenemos personas que lo hacen por conciencia y, y eso cada día hemos visto, yo, yo llevo 15 años relacionado a la cooperativa y, y he visto cómo eso ha ido aumentando y qué bueno que sea así principalmente las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están buscando hacer cosas con sentido. Ellos saben que, no, que ¿verdad? quizás no tienen la capacidad que, 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 que tuvieron otras generaciones de, de, de oportunidades, pero saben que esa, esa, esa capacidad que tienen la quieren invertir mejor que lo que invirtieron en otras otra generaciones. Entonces lo quieren hacer de manera en que esa inversión vaya dirigida a, a satisfacerme en términos eh, no solamente eh, económicos, sociales, sino también en términos eh, emocionales. Y esa atadura emocional eh, la encuentran buscando aliarse a instituciones o relacionarse con instituciones que tienen compromiso, que tienen principios, que tienen valores, y eso lo están encontrando en las cooperativas. Eh, tenemos un reto grande porque todavía nos falta mucho camino que recorrer, pero sí, sin lugar a dudas, otro factor que evita que, que, que el, el concepto de cooperativismo eh, pueda seguir eh, llegando más allá, es el factor de cómo cuantificar la aportación de las cooperativas. Eh, como comentábamos en la discusión previa, las cooperativas eh, y todo lo que es el entramado de economía solidaria, no existen unas estadísticas claras en Puerto Rico. Yo creo que tenemos que empezar a mirarnos nosotros mismos pero también dejar que gente de afuera nos mire para que podamos in interpretar y mejorar eh, de manera crítica, eh, ¿verdad? Para, para sustentar nuestro desarrollo, pero también para cuantificar la aportación, porque hacemos muchísimas cosas, pero todavía no tenemos una tarea pendiente de cuantificar esa aportación. El impacto de la economía solidaria en Puerto Rico eh, estimo que es mucho, muchísimo más del que posi posiblemente eh, se ha recogido hasta ahora y sabemos que tenemos un gran potencial para poder magnificar esa aportación y eso haría que los medios de comunicación, la gente que toma decisiones, la gente que hoy día, o sea, hoy día no solamente hablamos de medios de comunicación, hablamos de influencers, ¿verdad? de personas que influencian con sus opiniones, Sabemos que tendrían mayores herramientas para poder decir, oye, es importante, es, es necesario proteger ese modelo solidario en Puerto Rico de la economía solidaria, pero también es importante que promovamos el desarrollo de ese modelo para beneficio de la generación, de la generación futura y del país mismo, de la subsistencia de nosotros como país.
1: Eh, yeah. Ya, ya estamos acercándonos a la hora. Así que, este no sé si, si quieren... Víctor, no sé si tienes unos comentarios de, de cierre.
0: Eh, sí, quería cerrar ahorita un poco eh, sobre pues, eh, mi experiencia cooperativa. ¿no? Eh, yo creo que, que, que lo que mencionaba jean Bueno, en resumen... Eh, la educación cooperativa es la llave para que todas las personas ¿no? eh, eh, puedan conocer y exponerse a este modelo, y no solamente por el, el modelo cooperativista eh, eh, y, y sus beneficios económicos y, y todo ese asunto, sino por algo que mencionaba Jean Carlos muy importante, es que eh, yo le debo todo mi, mi aprendizaje eh, de, del ejercicio de la democracia, gracias a mi experiencia con... El modelo cooperativo desde la escuela eh, eh, superior eh, donde pues, aprendí ¿no? eh, eh, a, a participar en asambleas, a, a, a trabajar con, con un procedimiento parlamentario, a, a, a dirigir una asamblea porque eh, tuve la, la, la dicha de ser el, el presidente de esa cooperativa, eh, más allá de exponerme ¿no? a, al ejercicio de, de, del cooperativismo, a a, a manejar ¿no? eh, eh, fondos, tomar decisiones financieras. Todo esto <ríe> eh, estando aún en la escuela superior eh, y, y son eh, lecciones y aprendizajes que me he llevado a través del resto de mi vida y que me han servido en todas las cosas que he hecho a través de... De, de, de ella, ¿no? Así que, que yo me gustaría que, que una cosa que la gente se lleve dentro de este de este proceso es que eh, eh, tratemos de fomentar más la, la, la educación cooperativa eh, en Puerto Rico eh, por, por todos los beneficios ¿no? que, que, que se han mencionado aquí, eh, que, que presenta ese modelo y, y nada, quería compartir un poco la experiencia personal que había tenido con, con el cooperativismo, más allá de que ahora mismo, por ejemplo, no soy activo en ninguna cooperativa pero todo ese aprendizaje, de, de nuevo eh, eh, lo uso en el día a día y, y me ha servido en, en, en muchos aspectos de, de mi vida y, y yo creo que es una de las cosas que presenta el modelo cooperativo más allá de, de un, un modelo empresarial eh, regular tipo LLC y, y, y demás, ¿no?
1: Sí, yo quería, antes de, de dejarle el espacio a nuestros invitados, eh, volver a la, a, a la cita inicial. Yo creo que estamos en un momento donde pues debemos estar pen, pensando en, eh, en otras vías, porque claramente los modelos tradicionales no, no, no están funcionando aquí, eh, o los modelos que, que, que vemos, que a los que estamos acostumbrados, eh, muchos de nosotros, pues... Los bancos están yendo, la, las corporaciones muchas dependen de capital extranjero que no está llegando a Puerto Rico. So, yo creo que estamos en un buen momento para, para repensar muchas de las cosas que nosotros estábamos acomodados y entre eso eh, hay un espacio para, para el cooperativismo en sus diferentes formas, como mencionaron, o sea, pueden ser cooperativas de servicio, de, de trabajadores, de ahorro y crédito, de seguro, cooperativas de vivienda también, Este, a, así que hay, hay muchos espacios donde, donde yo creo que podemos a, abrir a la posibilidad de, de, de hacer unos cambios a lo que estamos acostumbrados, y con eso pues le dejo el espacio a nuestros invitados.
3: Sin lugar a dudas, tenemos tenemos un eh, esta, esta, estas épocas que nos han tocado vivir, ¿verdad? Estas, eh, estos últimos 20 años eh, casi, eh, que nos ha tocado vivir, eh, nos han propuesto que tenemos que buscar la capacidad en, eh, la capacidad nuestra, ¿verdad? al interior de nuestra posibilidad, al interior de nuestra capacidad financiera, al interior de nuestros modelos, para poder ser exitoso hacia el futuro y ser sustentable. Hemos visto que, que habíamos pasado nuestro desarrollo hasta, hasta mediados de los años 90 eh, en modelos que dependían de la toma de decisiones de otros y que eran muy, fr muy frágiles. Eh, para hacerlos más, eh, más, más fuertes, ¿no? para enfrentarle y tener la capacidad de enfrentar crisis, tenemos que buscar la capacidad de nosotros mismos. Y Mira, el mejor ejemplo lo tenemos hoy día. ¿Cómo es que dice el, el principal hashtag o el principal mensaje que hay? Este virus lo paramos unidos. Eh, ¿Qué pasó cuando eh, ante la falta de respuesta oficial de, eh, para los damnificados de, de los terremotos del área sureste, suroeste, perdón? Ahora, a principios de este año, ¿qué pasó cuando un domingo, un sábado, un domingo, se llenaron las, las carreteras de gente que fue de por sí a atender la situación sin esperar que el Estado fuera a resolverle el problema a la gente? Sino nosotros mismos a dar, a hacer, eh, eso demuestra la capacidad del puertorriqueño. De, de, de reproducir la solidaridad y yo creo que, que tenemos que seguir fortaleciendo esos modelos solidarios porque la capacidad eh, y la posibilidad hacia el futuro es que tenemos que desarrollar esa esa fortalezas internas, tenemos que desarrollar la capacidad financiera interna de Puerto Rico como muy bien tú dices María Soledad eh, aquí se han ido las instituciones financieras, de eh, quedan apenas tres instituciones financieras tradicionales sirviendo a la gente, así que y, pero tenemos un cuerpo de sobre 113 cooperativas de ahorro y crédito alrededor de toda la isla que dan servicio, un servicio financiero fundamental a una tercera parte de la población y a su vez una capacidad de desarrollo de otros modelos cooperativos para otra, otras áreas de, de desarrollo con las cooperativas de tipos diversos.
0: Carlos, ¿algunos comentarios finales antes de culminar con el episodio?
2: Sí, sin duda alguna. Yo creo que estamos viviendo en unos tiempos bastante eh, difíciles, pero creo que representan una gran oportunidad para nosotros los puertorriqueños de poder repensar lo que llegábamos haciendo en los últimos años y lo que estamos haciendo ahora y lo que queremos hacer en el futuro. Yo creo que el modelo cooperativo representa una opción para todos, nos, todos nosotros los puertorriqueños de poder cooperar entre nosotros y entre nosotros mismos poder sacar el país hacia adelante y no tener que solamente depender del Estado. Yo creo que nosotros los puertorriqueños tenemos la capacidad y los cooperativistas tenemos la capacidad de poder proponer grandes soluciones a los grandes problemas que hay en Puerto Rico y poder salir hacia adelante. Así que yo los invito a todos y a todas que están escuchando este podcast a explorar el modelo cooperativo, a hacerse socios, eh, pero también a si quieren crear eh, su propia empresa cooperativa a que vean que el modelo cooperativo es una forma diferente de, de emprender y de cambiar mentalidades. Toma tiempo, pero el switch lo puedes cambiar eh, y podemos ser más solidarios y cooperar entre nosotros, que es lo que hace falta en Puerto Rico. Tenemos que cooperar entre nosotros para salir hacia adelante.
0: Bueno, muchachos, quisiera agradecerle a ambos por haber sacado su tiempo para estar aquí con nosotros y tener esta discusión. Eh, el tema del cooperativismo algo que que Tal vez no se habla lo suficiente, así que ha sido un placer poder eh, tener este, esta discusión aquí con ustedes. Eh, ¿Dónde podemos conseguirlos? ¿En las redes sociales?
3: En el caso de Jesús Obrero, nos puede conseguir en Jesús Obrero Coop, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a través de nuestro portal www.jesusobrero.coop.
0: Ya, Carlos, ¿dónde en, te encontramos? En
2: el caso de nosotros, lo pueden conseguir a través de Cafés y en Facebook y en Instagram y www.cafesivales.com Tenemos nuestra tienda online, así que podrían conseguir también nuestro producto a través de, de la Internet. ¿Mazo?
1: A mí me consiguen en Twitter en @maria_underscore_soledad7 y en Instagram por
0: eh, a mí me encuentran en todas mis redes sociales como @donvictorramosalposillo. don Víctor Ramos Al Pocillo, lo encuentran como Posillo Podcast también eh, si desean realizar algún tipo de donación. Eh, a, a, al, no, a nuestros proyectos eh, pueden encontrarnos tanto en ATH Mobile Business como Venmo y Paypal como El Pocillo PR cualquier eh, aportación es más que bienvenida y no hay tal cosa como una donación pequeña habiendo dicho eso, esto es todo por este programa, esto fue La Contienda